0: Bienvenidos a Camino de Santidad El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les ofrece a continuación el tercer capítulo Dedicado a la vida del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento Carmelita, descalzo, conocido en el mundo como Germán Cohen
1: En medio de sus trabajos, estudios, vigilias y oraciones, un pensamiento dominaba en la mente de Germán. Su familia seguía siendo judía, por lo que él no cesaba de dirigirse al cielo con sus súplicas y lágrimas para obtener su conversión. Había dejado París con la pena de que su hermana continuara en el judaísmo. Sor María Paulina de Fougerey que conocía su sufrimiento, la acogió con bondad y viendo que era buena y dispuesta para hacer el bien, le sugirió la idea de que diera lecciones de música a las alumnas del pensionado de la visitación. Al principio, Germán no estuvo de acuerdo porque, aunque podía responder de su calidad musical, quizás pudiera influir negativamente sobre las niñas ...por tener prejuicios contra la religión católica. Sor María Paulina, sin embargo, confió en la gracia. La confianza que se le demostró, la amistad y las piadosas conversaciones de Sor María Paulina... ...conmovieron profundamente las convicciones de la hermana de Germán... ...y el trabajo que la gracia estaba haciendo en ella ya había cortado el camino cuando decidió ir a Allen a visitar a su hermano junto con su marido, su hijo y su madre. Al saberlo, el padre Germán no cabía en sí de alegría. El 6 de abril de 1852 le escribió a su hermana y le decía «Mi alma siente la necesidad de desahogarse en la tuya, la que siempre ha experimentado y provocado en mí particular simpatía». Solo tú sabrás comprenderme, leerás en este corazón que te abriré. Nos alegraremos y lloraremos a la vez, pero serán lágrimas sin amargura, lágrimas de felicidad, lágrimas de gozo y de agradecimiento. A continuación, le describe con entusiasmo los efectos de la gracia en el alma que acaba de iluminar y de la que ha tomado completa posesión. Pero lo que hay de más hermoso para nosotros, añade, es que una vez bañados en las aguas salvíficas de la redención, todo el pasado se haya tan olvidado, tan borrado ante Dios, como si jamás hubiese existido. He aquí lo que me asombra, las iniquidades sin número que me has visto cometer, los crímenes atroces que conoces de mi pasado, Dios me los ha perdonado. Todos. ¡Qué misericordia! ¡Qué generosidad! ¡Qué magnanimidad! ¡Qué felicidad! Cuando leo nuestras santas escrituras o cuando rezo en el breviario, todo él compuesto con pasajes de la Biblia, las pruebas vivas de nuestra santa religión, entonces quisiera tenerte a mi lado para maravillarte con las palabras convincentes con que los profetas, los patriarcas y el real salmista anunciaban la venida del Mesías deseado y describían al detalle todas las circunstancias de su pasión dolorosa y de todo lo que se cumplió en nuestro muy amado Señor Jesucristo. Luego le copió varios de estos pasajes sorprendentes de los libros sagrados y le resaltó la claridad, la precisión y sobre todo la fidelidad con que se realizaron en la persona del Dios de los cristianos. Y concluyó diciendo, «Confesarás que un corazón recto y sincero no puede rehusar el rendirse a tal evidencia». El padre Germán sabía que los esfuerzos del hombre no son nada sin la gracia, por lo que redobló sus oraciones e hizo rezar por su familia en seminarios y comunidades religiosas, además de ir en peregrinación cerca de seiscientas personas. Al final de un novenario, a Nuestra Señora de Periagud, en la diócesis de Allén, todo le parecía poco por la conversión de su familia. A los pies de la Virgen depositó un nuevo cántico, acompañado de una preciosa y larga oración de la que leeremos sólo el final, y en la que, refiriéndose a su madre, dice María, hija de Israel, ella pertenece a tu familia, vuelve hacia ella una mirada de piedad y de cariño. María, ha salvado al hijo, no consientas que para siempre se halle separado de su madre. Para mí, ella es tu imagen, y su recuerdo no surge jamás solo en mi corazón. Ella me engendró en el dolor, y tú también, para darme segunda vida, me adoptaste por hijo al precio tan caro de todos los dolores del Calvario. Madre de Jesús, madre mía, si los pensamientos de la tierra no se transformasen allá arriba, ¿podría verte sin ella en el cielo con plena alegría, y su pérdida eterna no sería una nube para mi felicidad. Después pedí a todos que cantaran su himno suplicante por la conversión de su madre, y prometía volver para cantar un himno de agradecimiento a Nuestra Señora de Periagud, lo cual hizo en mayo de 1870 para agradecer a la Santísima Virgen la gracia que recibió de bautizar a diez miembros de su familia. El padre Germán no llegó a tener la alegría de bautizar a su madre, pero poco después de aquella peregrinación, a finales de mayo, su hermana volvió a Allen con su madre y su marido. Un día predicó en la catedral sobre la Santísima Trinidad en presencia de ellos. Su hermana después le dijo que sabía que se condenaría si no se convertía, pero si lo hacía le quitarían a su hijo por lo que después de una gran lucha interior pidió ser bautizada, pero en secreto, sin que su marido lo supiera. El bautismo se celebró en una pequeña capilla, durante una de las ausencias de su marido, el 19 de junio de 1852, fiesta del Sagrado Corazón. A partir de aquel momento, el pequeño Jorge, su hijo, que aún no tenía siete años, Sintió en su corazón un gran deseo de ser bautizado De tal manera que no dejaba de pedirle a su madre que lo bautizara gracia que recibiría cuatro años más tarde
0: La madre del padre Germán falleció el 13 de diciembre de 1855 Mientras él predicaba el Adviento en Lyon Dijo al respecto a su amigo de Queers mi pobre madre ha muerto y yo quedo en la incertidumbre. Sin embargo, tanto se ha rogado que debemos esperar que, entre su alma y Dios, algo habrá ocurrido en esos últimos instantes que nosotros no conocemos. He recibido orden de ir a París a consolar a la familia. No obstante, si su dolor fue muy profundo, su esperanza en la bondad infinita de Dios no desfalleció ni por un momento. Algún tiempo después le confió, le confió al santo cura de Ars, con quien tenía amistad, las inquietudes que sentía sobre la salvación de su madre, muerta sin la gracia del bautismo, a lo que el santo cura le respondió. Tenga esperanza y espere. Usted recibirá un día en la fiesta de la Inmaculada Concepción una carta que le traerá un gran consuelo. Estas palabras proféticas estaban casi olvidadas cuando el 8 de diciembre de 1861, seis años después de la muerte de su madre, un padre de la compañía de Jesús entregaba al padre Germán una carta. Estaba escrita por una sierva de Dios que murió con fama de santidad y que era conocida por sus numerosos escritos sobre temas de espiritualidad, especialmente por su librito Eucaristía meditada. La carta decía «El 18 de octubre, después de la Santa Comunión, me hallaba en uno de esos instantes de unión íntima con nuestro Señor, en los que me hace sentir su presencia en el sacramento de su amor de manera tan grata» que la fe ya no me parece necesaria para creer en ella. Al cabo de un rato hizo que oyera su voz y se dignó darme algunas explicaciones relativas a una conversación que yo había tenido la víspera. Me acordé entonces de que en dicha conversación una de mis amigas me había manifestado su extrañeza de que nuestro Señor, que había prometido concederlo todo a la oración, sin embargo, hubiese permanecido sordo a las oraciones que el padre Germán le había dirigido tantas veces para obtener la conversión de su madre. Su sorpresa iba casi hasta el descontento y me costó trabajo hacerle comprender que debíamos adorar la justicia de Dios y no tratar de penetrar sus secretos. Me atreví a preguntar a mi buen Jesús cómo era posible que, siendo la bondad misma, hubiera podido resistirse a los ruegos del padre Germán y no hubiese concedido la conversión de su madre. Esta fue la respuesta de nuestro Señor. ¿Por qué, Ana, quiere siempre sondear los secretos de mi justicia y trata de penetrar los misterios que no puede comprender? Dile, que no debo la gracia a nadie que la doy a quien me place y que al obrar así no dejo de ser justo ni ceso de ser la justicia misma pero ha de saber también que antes de faltar a las promesas que tengo hechas a la oración trastocaré el cielo y la tierra y que todo ruego que busca mi gloria y la salvación de las almas siempre es oído favorablemente cuando va acompañado de las cualidades necesarias. Luego añadió, «Y para probaros esta verdad, quiero enterarte de lo que ocurrió durante la muerte de la madre del padre Germán. Mi buen Jesús me iluminó entonces con un rayo de su luz divina y me dio a conocer, o mejor, me hizo ver en él lo que voy a procurar contar». En los últimos momentos de la madre del padre Germán, cuando estaba a punto de exhalar el último suspiro y que parecía estar privada de conocimiento, casi sin vida, María, nuestra buena madre, se presentó ante su divino hijo y postrándose a sus pies le dijo «Gracia, piedad, hijo mío, por esta alma que va a perecer. Un instante más y estará perdida» perdida para siempre haz, te lo ruego por la madre de mi siervo Germán lo que quisieras que él hiciera por la tuya si ésta estuviese en su lugar y tú estuvieras en el suyo el alma de su madre es su bien más querido mil veces me la ha dedicado y la ha confiado a mi amor a la solicitud de mi corazón ¿Podés soportar que se pierda? No, no, esta alma me pertenece, la quiero, la reclamo como herencia, como el precio de tu sangre y de mis dolores al pie de tu cruz. Apenas la Madre de Dios había acabado de hablar cuando una gracia fuerte, poderosa, brotó del manantial de todas las gracias, del corazón adorable de nuestro Jesús y fue a iluminar el alma de la pobre judía moribunda, triunfando instantáneamente de su obstinación y resistencia. Esta alma se volvió inmediatamente con amorosa confianza hacia aquel cuya misericordia la perseguía hasta en los brazos de la muerte, y le dijo, «Oh Jesús, Dios de los cristianos, Dios que mi Hijo adora, yo creo, yo espero en ti» ten piedad de mí. En este grito, oído solo por Dios y que salió de las más íntimas profundidades del corazón del amor y estaba encerrado el arrepentimiento sincero de su obstinación y de sus culpas, el deseo del bautismo, la voluntad expresa de recibirlo y de vivir según las reglas y los preceptos de nuestra santa religión, en el caso de que hubiera podido volver a la vida. Este impulso de fe y de esperanza en Jesús fue el último sentimiento de su alma. En el instante en que ella subía hacia el trono de la divina misericordia, los débiles lazos que la retenían a su envoltura mortal se rompieron y cayó a los pies de aquel que había sido su salvador antes de ser su juez. Después de haberme mostrado todas estas cosas, nuestro Señor añadió Comunica todo esto al Padre Germán Es un consuelo que quiero otorgar a sus prolongadas penas para que bendiga y haga bendecir por todas partes la bondad del corazón de mi madre y el poder que ejerce sobre el mío Recordamos que esta carta, verdaderamente sorprendente e imprevisible había sido anunciada como hemos dicho anteriormente al padre Germán por el santo cura de Ars con seis años de antelación
1: a finales de junio de 1852 el padre Germán fue enviado a Carcasona donde tenían los carmelitas la sede de los estudios teológicos allí seguía preocupado por multiplicar y establecer el número de devotos de la eucaristía en la adoración nocturna desde allí estableció la adoración nocturna en Burdeos entre los miembros de las conferencias de San Vicente de Paul en Toulouse pronto fueron también 50 los adoradores 1853 fue un año de predicaciones y viajes continuos estuvo en casi todas las ciudades del sur de Francia por medio de su palabra se convirtieron numerosos pecadores. En los periódicos de la época se pudo leer cómo su paso por ellas fue un verdadero acontecimiento. El León predicó un sermón a beneficio de los pobres y el éxito fue tan grande que el arzobispo local escribió al provincial de los Carmelitas para rogarle que cuanto antes confiase a este religioso la doble misión de fundar en Lyon la adoración perpetua y de predicar en todas las parroquias de la ciudad sobre este tema. Allí se le pidió que fuera a Ginebra para predicar el mes de María. Aceptó con gozo diciendo «Ojalá pueda reparar parte del escándalo que allí di en otro tiempo» aunque no pudiera convertir más que a un solo protestante, sería para mí un gran motivo para dar gracias al Señor por su misericordia. Pero no pudo llevarlo a cabo. Su salud se resintió y el médico le obligó a renunciar a predicar el mes de María en Ginebra, lo cual aceptó con humildad diciendo «La Santísima Virgen María Sabrá perfectamente indemnizarme de esta doble privación. He predicado en Beciers, Montpellier, Avignon, Toulon y Marsella, y Jesús lo ha bendecido todo, también en Lyon. El dos de mayo de mil bautizó en Toulon a un judío de treinta y seis años, le dio la primera comunión y le vistió el escapulario de la Virgen del Carmen. El siete de mayo, en Marsella, bautizó a una señora protestante y a sus hijos. Antes de regresar a Carcasona, el padre Germán volvió a Lyon y dio ánimo a dos jóvenes israelitas gemelos de distinguida familia que por la gracia de Dios querían hacerse cristianos eran huérfanos y sus tutores hasta les amenazaron de muerte para que no se hicieran católicos y luego para que abjuraran. Le dijeron en una carta al Padre, Jesús, sí, Jesús descendió en medio de nosotros cuando nuestros parientes quisieron forzarnos a renegar de nuestro adorable Redentor, de su adorable Madre, y del adorable misterio de la Eucaristía que usted ama tanto. Estos dos hermanos con el tiempo se hicieron sacerdotes y escribieron unas ciento cincuenta obras, principalmente sobre el judaísmo y el catolicismo, llegando a ser muy famosos en Francia. Se trata de los hermanos José y Agustín Lemann. De Lyon el padre se trasladó a Grenoble. Y conversó con Maximín, pastorcito de once años que junto con otra pastorcita llamada Melania recibieron en La Salete en 1846 la visita de la Virgen llorando sobre todo por los pecados del pueblo cristiano y llamando a la conversión. El padre Germán regresó a Carcasona y los médicos, ante su grave enfermedad de nervios y agotamiento, le mandaron absoluto reposo y lo enviaron a Castelbel, en la Provenza Costa Azul. Su estancia en la pequeña localidad fue tiempo de grandes padecimientos, aunque enfermo y debilitado, no dejó pasar una sola mañana sin celebrar misa. Estoy de veras en la cruz. Escribía el 23 de junio, y de ello estoy contentísimo a más no poder, se lo confieso. Actualmente estoy tendido sobre un colchón, con una fuerte erupción en la pierna. Desde el pie hasta la rodilla estoy cubierto de llagas vivas. A pesar de haber recibido un sinfín de cuidados y estar en un lugar maravilloso, no mejoró de sus dolencias. En julio llegó a Bagnères de Vigor, en los Pirineos, donde sí habría de encontrar nuevas fuerzas. Pero la mejoría no se mantenía y pasaba de mejorías a empeoramientos que hubieran desanimado a un carácter menos templado que el suyo. Tras algunas actividades en Montpellier, para preparar la fundación de un nuevo convento y en Bagné, para la colocación de la primera piedra de una iglesia del Carmen, prometió ir a Burdeos en noviembre para predicar allí, ya que aunque su salud no era buena, creía que predicar y tocar el órgano una sola vez no le podría hacer daño, pero si tocaba el órgano, quería que fuera en beneficio de alguna obra, a elección de los que le pidieron que fuera.
0: Burdeos, su pensamiento y trabajos fueron a reforzar las bases de la adoración nocturna que ya estaba establecida allí. Después se fue a Tours y Angers, con el mismo fin. En Tours, la adoración nocturna había sido fundada el 2 de febrero de 1849 por el señor Dupont, quien, como el padre Hermann, no perdía ocasión de propagar dicho movimiento por todas partes, ya que tenía relaciones en todo el mundo. El 25 de noviembre regresó a Carcasona. Un poco repuesto de su dolencia fue a predicar a Pamiers y Lyon, y aquí en favor de los niños recogidos por los socios de las conferencias de San Vicente de Paúl. Inmediatamente fue a París y el 24 de abril estaba predicando en San Sulpicio. Se conserva el sermón íntegro del que haremos un pequeño resumen. Primero pidió perdón por los escándalos que en otro tiempo había dado en dicha ciudad y pedía la misericordia y oración de los presentes. Les contó su conversión y posterior bautismo, de tal manera que conmovió todos los corazones presentes. A los jóvenes que allí estaban les recordó que había vivido como ellos vivían, y les llamó a compartir su felicidad presente. Contó cómo había recorrido el mundo buscando la felicidad sin encontrarla, porque el hombre ha nacido para la felicidad, pero la busca donde no está. Ahora tomamos sus palabras. Esta felicidad yo la he hallado, la poseo y gozo de ella tan plenamente que puedo exclamar con el apóstol que el corazón se me desborda de felicidad. No puedo contener en mi pecho este volcán de gozo y me he sentido con prisas de dejar mi soledad para venir a encontraros y a deciros que soy tan feliz que vengo a ofreceros, que vengo a rogaros, a suplicaros que compartáis conmigo este exceso de felicidad. A continuación explica en qué consiste la felicidad. Sólo Dios puede satisfacer esta necesidad del corazón del hombre, pero ¿cómo alcanzar a Dios y poseerlo? Dios aparece en sus obras y sobre todo en la obra admirable de la encarnación y de la redención. Dios es la persona de su Hijo Jesucristo. Ha descendido de los cielos, ha venido hasta nosotros, se ha hecho el compañero de nuestro viaje el pan de nuestra alma. Dar a conocer el nombre de Jesús ha obrado una verdadera revolución en el mundo. Sin embargo, el incrédulo dirá, pero yo no creo en Jesucristo. A este yo le responderé, yo tampoco creía y precisamente por eso era desgraciado. Jesucristo se nos da y para hallarlo es preciso velar y rogar. Jesús está en la Eucaristía y la Eucaristía es la felicidad, es la vida. Luego explicó por todas las tormentas que había pasado su alma y que cuando estaba a punto de sucumbir, herido y maltrecho, se abrió una puerta dorada a la que llamó. Le abrió un hermoso joven, de resplandeciente majestad, le tomó de la mano y le introdujo en la misteriosa morada donde, a su vez, le introdujo en una piscina que curó sus heridas y le infiltró en las venas una vida nueva, devolviendo a su alma su antigua juventud. Además, desprendía una fragancia tan exquisita que quiso conocer su naturaleza. Volvemos a leer su sermón. ¿Cuál no sería mi asombro cuando advertí a mi lado al hermoso joven que me había abierto la puerta. Tenía ambas manos extendidas por encima de la piscina y de cada una de ellas por una herida ancha salía en abundancia la sangre a borbotones. Yo miraba a la piscina y a mí mismo y vi que me hallaba inundado por la sangre del hermoso joven. Y esta sangre me comunicaba un vigor tan grande que me sentía con fuerzas capaces para afrontar mil tempestades más furiosas aún que las que acababa de soportar. Pero mi asombro llegó al colmo al reparar que aquel raudal de sangre, lejos de teñirme de rojo, me daba una blancura más brillante e inmaculada que la de la nieve, y empezaban a brotarme en el corazón el agradecimiento y el amor. Yo tenía hambre y sed. La fatiga y las luchas del viaje me habían agotado. Él me hizo sentar a un banquete en el que una luz esplendorosa iluminaba la sala del festín, donde, sin embargo, no había lámparas. El joven mismo era la luz y de su semblante salían rayos deslumbradores. Yo tenía hambre y sed. Él me presentó un pan y me dijo, come. Me ofreció una copa diciéndome bebe bendijo el pan luego acercó la copa a una herida que tenía en el pecho e inmediatamente se llenó de un vino maravilloso y cuando hube comido y bebido comprendí que semejante alimento no era ordinario sino más bien un alimento que me transformaba y me llenaba de inefable alegría y de indecibles delicias. Entonces el joven me habló, y su palabra era una armonía celestial, música divina que me encantaba, y me hacía derramar lágrimas de amor, y me embriagaba con desconocida sensación. Y luego me trajo hacia sí, me abrazó, me estrechó sobre su corazón, me cubrió de caricias y me meció dulcemente al son de una melodía que llegaba de sus labios. Y yo apoyé la cabeza en su pecho y mi felicidad fue tan grande que mi inteligencia dejó de pensar y me dormí sobre el corazón de este amigo que me hacía tanto bien y durante mi sueño me hizo soñar en el cielo. ¡Oh sueño de amor imposible de contar! Después el Señor invitó a Germán a quedarse con él y le dijo quédate si quieres. Cada día te bañaré en mi sangre, cada día te calentaré en mi hogar, te iluminaré con mi luz y de nuevo te haré sentar a mi mesa. Pero si me dejas, cuidado. La tempestad se reanudará pronto. Que otros, exclamé yo entonces, se enfrenten a las tempestades, que se arrastren en el barro del camino? En cuanto a mí, Puesto que permites que me quede contigo, quiero vivir aquí. Quiero morir. Sí, cada día viviré en el torrente de gozo que se derrama de tu costado abierto. Pero dime tu nombre para que lo bendiga con los ángeles. Y él me respondió. Me llamo Amor. Me llamo Eucaristía. Me llamo Jesús. Este es el secreto de la felicidad de que gozaba el padre Germán y que a todos los hombres nos convida a compartirla con él en el amor de Jesús terminó el sermón con amemos a Jesús no hay más que una felicidad la de amar a Jesús y la de ser amado por él
1: Su alma desbordaba de júbilo, pero su cuerpo sucumbía bajo el peso del cansancio, de los viajes y las emociones, por lo que tuvo que retirarse otra vez hasta diciembre en Bañeres de Vigorre. Allí no estuvo brazo sobre brazo. La priora y fundadora de las Carmelitas de Vigorre, Madre María de los Ángeles, había hecho gestiones... Un sinnúmero de gestiones para que se fundara en dicho pueblo un convento de carmelitas descalzos. Pero todo había sido inútil. Incluso había escrito una carta al hermano Germán cuando era novicio, por lo que cuando éste llegó al pueblo ya era sabedor. La llegada de Germán y su acompañante, el hermano José Luis de los Sagrados Corazones, a la pequeña villa fue todo un acontecimiento. Su recogimiento, su afabilidad, su vida pobre y su abnegación impresionaron a todos. Cuando estos religiosos visitaron a la Madre María de los Ángeles y hablaron con ella de los proyectos que ésta tenía, se convencieron de que el Espíritu de Dios la guiaba. El padre Germán comprendió inmediatamente todo el fruto que tal fundación podía producir a la ciudad, habitada durante el verano por numerosos extranjeros que acudían a las termas que allí hay. Los dos religiosos escribieron al padre Domingo, aconsejándole que fuera personalmente para que juzgara sobre el proyecto. El 14 de agosto el padre Domingo llegó y, viendo la voluntad de Dios en ello, comenzó los trámites ante el obispo para que autorizara la fundación del convento y él, por su parte, autorizó a la superiora a que comprara el terreno elegido por el padre Germán. Cuando los problemas económicos que se plantearon parecían insalvables, ya que nadie quería financiar el proyecto, una señora inglesa amiga de la Madre María de Los Ángeles se prestó a ofrecer la fianza después de hablar con el Padre Germán, contribuyendo a la compra del terreno con ocho mil francos. El obispo de Tarbes había dado su permiso y las autoridades de Bagnères también. El Padre Germán se puso manos a la obra pero se quedó sin fondos y tuvo que parar, pero no se desanimó. Ese mismo día llegó al convento de las Carmelitas una joven postulante de Marsella. De familia noble llegó con su vieja nodriza. Las monjas titubearon en admitirla porque su salud era delicada, pero ante la insistencia y lágrimas de la joven la admitieron a prueba y con asombro vieron que a los tres meses de postulantado había recuperado la salud. Al ingresar la hermana Teresa del Santísimo Sacramento, ese fue su nombre de religión, entregó a la priora dos mil francos, manifestándole el deseo de que se emplearan para seguir los trabajos, y destinó también parte de su fortuna para la fundación del convento de los carmelitas descalzos. La providencia bendecía la resurrección del carmelo masculino en Francia y en poco tiempo de seis carmelitas españoles que había refugiados, pasó a haber más de cien entre españoles y franceses. Mucho de este auge de la orden en Francia se debió al impacto que la conversión del padre Germán había hecho en la sociedad francesa su predicación en los principales púlpitos de Francia y al gran número de personajes que había conocido en sociedad y que se interesaban más por él, ahora que lo había dejado todo. Eso contribuía poderosamente a dar relieve a la orden de los carmelitas y a procurarles ayudas para la construcción de conventos. El padre Germán tenía una confianza sin límites en la providencia. Nada le arredraba y trabajó hasta el último suspiro en las nuevas fundaciones de la Orden. Escribió a su amigo de Quers el 13 de junio de 1856. A pesar de haber hecho voto de pobreza y de no tener apego a nada en el mundo, ni siquiera a un alfiler, no hay nadie, sin embargo, que tenga más ávidos e inmensos deseos de dinero que yo. Parece una broma, pero es así. Siempre estoy esperando que Jesús me envíe algunas personas generosas y millonarias para pedirles que abandonen parte del oro que poseen en favor de las importantes obras que debo sostener. Ruegué a Jesús que me dé más confianza en su divina providencia debo decirle que el gran proveedor de socorros del Carmelo es San José y al igual que José en Egipto almacenó y dio pan a todo el país San José que alimentó al pan vivo bajado del cielo debe alimentar la permanencia del culto eucarístico es cosa suya, dígaselo y crezca entre ustedes esta especial devoción a este gran santo.
0: El 20 de julio de 1854, un fuerte terremoto llevó la desolación a la zona de Bañers de Vigor. El padre Germán y el padre José Luis pasaban el tiempo oyendo confesiones, distribuyendo la comunión y reconfortando a la población asustada. En Baños de se conservó largo tiempo el recuerdo de la abnegación y celo que mostraban estos dos religiosos durante aquellos días de terror. En enero de 1855 recibió la orden del padre general para que fuera a reunirse con él para predicar en Bélgica durante algunas semanas. Este viaje fue para él un gran gozo. El 11 de marzo, le escribió a su amigo de Cuiers «He estado muy contento con mi viaje a Bélgica. He predicado en todas partes la Eucaristía y he sido escuchado. Debo volver el año próximo para una octava de la consagración de una iglesia edificada en el lugar mismo en que unos judíos dentro de la sinagoga hace quinientos años apuñalaron unas hostias consagradas y de ellas vieron brotar sangre. Estas hostias se hallan aún en Santa Gúdula, Catedral de Bruselas. He celebrado la Santa Misa en Lieja, en el mismo sitio en que Santa Juliana recibió la orden de Jesús de que hiciera instituir la fiesta del Corpus Domini. ¿Cuánto me he acordado de usted en todos estos lugares consagrados por el misterio de nuestros altares. El culto de la Eucaristía y el establecimiento de la adoración nocturna son el tema de casi todas sus cartas, el objeto de casi todos sus sermones. Todo lo que puede contribuir al desarrollo de esta incomparable devoción le colma de gozo. En ese tiempo, Monseñor de la Bouguillerie fue nombrado obispo de Carcasona, pero antes de dejar París, había reunido en una a todas las obras de adoración repartidas por la ciudad. Y la capilla de las religiosas reparadoras pasó a ser el centro de la asociación misma de la adoración. El 29 de junio de cinco fue a Bruxelles para predicar en la profesión de un israelita carmelita antiguo socio de la adoración nocturna se trataba de un joven que un año, un año antes habló con el padre Germán en París después de su sermón acerca de la felicidad en la iglesia de San Sulpicio entonces ya estaba bautizado vivía como cristiano pero buscaba aún el camino de la providencia Apenas la muchedumbre había salido de la iglesia, el joven neófito abrazó al padre Germán y le dijo, «Padre, quiero amar a Jesucristo. Me voy con usted». En la humilidad de la profesión religiosa de este joven, dijo, entre otras cosas, «Nos hemos encontrado ambos en el odio hereditario contra el Salvador del mundo, contra su doctrina, su moral. Pero Dios ha tenido misericordia y su gracia, mayor que nuestra malicia, ha descendido sobre nosotros abundantemente, inundándonos de la fe y de la caridad que está en Jesucristo. Tres clavos han fijado en la cruz al divino Salvador de nuestras almas, el orgullo de los hombres, la codicia y la terrible voluptuosidad. Tres votos también te atarán desde hoy para siempre a la cruz querida de nuestro muy querido Jesús. Y por estos votos juras guerra a muerte a las tres terribles pasiones dominantes del hombre caído. Por la obediencia reducirás al orgullo. Lo domarás y lo derribarás. Por el voto de pobreza harás imposible en lo sucesivo la avaricia, la codicia, el ansia inmoderada de los falsos bienes terrenales. Por el voto de castidad inmolas el cuerpo, te transformas en ángel sobre la tierra. Luego añadió, ¿Hubieras creído que se es más feliz domando las pasiones que satisfaciéndolas? ¿Hubieras creído que la vida del fraile fuera tan abundante en santas emociones, tan llena de grandes cosas, tan fértil, en frutos de buenas obras? Terminó el sermón diciendo, ¡Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios! que incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién ha conocido los designios de Dios? Todas las cosas son de Él, por Él y en Él, a él, sólo, sea la gloria y honor por los siglos de los siglos. Jamás, como en esta improvisación ardiente, la palabra del padre Germán había cautivado al auditorio con tanta autoridad. Poco después de terminada la ceremonia, el padre Germán, el padre José Luis, maestro de novicios y el nuevo profeso, salieron hacia la ermita de la Virgen de Verdelé. Solo. El prior conocía el secreto de esta salida. Allí los tres juntos, las manos sobre el sagrario, juraron consagrarse a la divina Eucaristía. Allí el padre José Luis quedó en éxtasis. Y antes de partir, los tres peregrinos se dieron disciplina. El padre Germán escribió el 17 de agosto de 1855 a Cuerz. La disciplina ha quedado en mi poder y actualmente me sirvo de ella para el mismo fin. En la cuaresma de 1856, el padre Germán predicó una misión en Burdeos, en compañía de carmelitas y otros religiosos. La ceremonia de apertura de dicha misión fue imponente y nunca hubo allí tantos frutos de santificación en tan poco tiempo. Cinco mil personas participaron en la comunión general. Durante los cuarenta días de la cuaresma, el padre Germán se entregó por entero a la predicación, tocando el órgano, confesando extranjeros, tales como ingleses, alemanes e italianos, ya que hablaba varios idiomas. En aquellos días bautizó a cinco judíos, recibió la abjuración de varios luteranos, bendijo varios matrimonios civiles y el lunes de Pascua aún tuvo energías para hacer interpretar en la iglesia de San Luis una misa que él había compuesto terminada la misión volvió a Bañeres a descansar pero le estaban esperando las obras de la construcción de la iglesia y el convento de los Carmelitas
1: por fin el 2 de septiembre de 1856, Monseñor Logan, obispo de Tarbes, consagró la nueva iglesia del Carmelo ante una gran multitud de fieles del lugar y de extranjeros que estaban en el balneario. Una vez consagrado el altar, se llevó a la iglesia en procesión el Santísimo Sacramento tomado de la capilla de las carmelitas, pasando por las calles adornadas con guirnaldas de flores y alfombradas como en el Día del Corpus. Terminado también el nuevo convento, el padre Domingo se llevó con él al padre Germán para que continuara su labor de constructor en la otra nueva fundación. La Orden del Carmelo en Francia había conseguido una notable extensión y comenzaba a sentir la necesidad de un santo desierto. Lugar donde hay carmelitas ermitaños que, a ejemplo de Moisés, se quedan en la montaña levantando día y noche el corazón y las manos hacia el cielo para pedir la salvación de las almas y la gloria de Dios y apoyar con su oración el trabajo de sus hermanos. Por otra parte... El padre Germán, enviado por sus superiores a una vida de predicaciones, de viajes y de obras sin descanso, sentía un gran deseo de soledad y de vida contemplativa consumiéndose ante el sagrario. Pero los designios de Dios parecían ir por otro camino. Al parecer lo quería en medio del mundo, convirtiendo a las almas y también, no nos engañemos, abriendo los corazones y los bolsillos en favor de la Orden del Carmelo. Concretamente, él contribuyó decisivamente a la fundación del desierto, dedicando a ello su fortuna personal. A la muerte de su padre dio a esta obra ya iniciada catorce mil francos y a este mismo fin dedicó los beneficios de sus cánticos. Se trata del santo desierto de Tarastej, cerca de Lourdes, que en la actualidad ya no pertenece a la orden y estuvo bastantes años abandonado totalmente. En lo sucesivo, el padre Germán dividirá su tiempo entre el desierto de Tarastej y las predicaciones en diversos lugares de Francia y del extranjero. Mientras se construía el monasterio a donde llegó enfermo, vivió en la casa del párroco. Llegó un momento en el que, como de costumbre, los recursos para continuar las obras se terminaron, por lo que el padre Germán y el cura de Tarasteis empezaron una novena al corazón de Jesús ante Dios e Eucaristía. Al cuarto día recibieron inesperadamente por correo dos mil francos de parte de la persona que menos esperaban. En otra ocasión hicieron una novena a San José con el mismo fin y aún no la habían terminado cuando recibieron grandes ayudas. Una vez ya todo en marcha, en 1867 el padre Germán fue enviado a otros menesteres. En ocho volvió a vivir de nuevo allí y era conventual de él cuando murió. En medio de todos esos trabajos que Dios bendijo con numerosas almas recobradas por la gracia y después de grandes conversiones, el padre Germán tuvo el gozo inmenso de bautizar al hijo de su hermana en la capilla de los religiosos del Santísimo Sacramento. Este 14 de octubre de 1856 escribió un año después a su sobrino «Quedará para siempre grabado en mi corazón como uno de los más grandes y hermosos de mi vida».
0: Para finalizar el programa, vamos a ofrecerles la oración para obtener la beatificación del Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, de la Orden de Carmelitas Descalzos, conocido como el Padre Germán Cohen. María, Virgen Inmaculada, tú que sanaste milagrosamente en la Gruta de Lourdes al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento, para que te sirviera perfectamente en tu orden del Carmelo, te pedimos que nos obtengas de la Santísima Trinidad la gracia de... Aquí dígase la petición. Por la intercesión y los méritos de tu fiel servidor, que no conoció nada más delicioso que sufrir por Jesús, y que vio realizada su petición de no pasar un instante de su vida ...sin sufrir para complacerlo... ...para su servicio y para su gloria. María, Madre de la Eucaristía... ...te pedimos que nos obtengas la glorificación... ...de este gran convertido... ...por la Santa Hostia Redentora. Haz resplandecer... ...a este apóstol iluminado... ...por el sacramento de amor... ...de tu Hijo Jesús... ...para que nos comunique a todos sacerdotes y fieles su celo ardiente por la adoración de la divina presencia en el sagrario, la celebración digna y vivida del sacrificio de la misa y la santa comunión ferviente y frecuente promueve así en toda la tierra, muy especialmente entre tu pueblo de Israel el triunfo del reino eucarístico del hijo de David, el pan vivo bajado del cielo a tu seno virginal Amén Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el tercer capítulo dedicado al Padre Agustín María del Santísimo Sacramento Carmelita Descalzo, conocido en el mundo como Herman Cohen Para contactar con nosotros pueden hacerlo al siguiente correo electrónico Camino de Santidad